0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission où on applique les gestes barrières jusqu'à l'extrême. Le présentateur n'est pas là.
1: Bienvenue à vous, à ces cases pour notre émission dédiée à l'actualité économique de la semaine. Olivier, bonjour. Bonjour Amira. Et avec nous aujourd'hui, Olivier Danny Lang, il est économiste et maître de conférence en économie à l'université Paris 13. Danny Lang, bonjour et merci d'être avec nous.
2: Bonjour et moi, contrairement à Olivier, je suis là.
1: Voilà, bien présent. <rire> Alors quels sont les sujets qui ont fait euh, l'actualité économique des derniers jours Tout d'abord la dette américaine. Hein. On peut même parler de l'explosion de la dette américaine. Le chiffre est impressionnant. 30 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 125% de son PIB. Et la vitesse à laquelle euh, cette dette s'est creusée est impressionnante, plus de 7 000 milliards de dollars depuis euh, 2019. Et puis, euh, euh, regardez, hein, vous allez le voir euh, tout de suite, hein, les états unis hein, capital de la dette, puisque l'ensemble des pays de l'Union européenne, c'est 13 500 milliards de dollars de dette. Euh, la Chine, 12 600 milliards de dollars. Olivier... Pourquoi autant de dettes pour les états unis Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu beaucoup de dépenses liées au Covid
0: Non, mais simplement, c'est simplement le cours normal des choses, je dirais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fonctionne plus que par la dette. Donc, il n'y a pas de croissance, donc on la remplace par la dette. L'activité est remplacée par de la dette. Vous avez la même chose en France, vous avez la même chose en vous l'avez vu dans d'autres pays. Euh, la France est, est, est quasiment au même niveau, sauf que euh, on est à, à 10% en fait euh, de, de la, la dette américaine. On est nous autour de 3000 milliards euh, pour un, un PIB qui est autour de 2400. Et eh bien c'est à peu près la même chose euh, aux États-Unis, sauf qu'il y a un zéro de plus. Mais c'est tout. Euh, mais vous allez continuer comme ça, il euh, ne faut pas en douter, tout simplement parce que, je vous dis, il n'y a plus de croissance naturelle, il n'y a plus de, de vraie croissance. Euh, et donc, euh, eh bien, on a remplacé tout simplement l'activité par euh, de la dette, de la dette qui soit, que ce soit de la dette publique ou euh, même que ce soit de la dette privée. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a mis en place les PGE Eh bien, les PGE, c'était de la dette qui euh, remplaçaient de l'activité, puisqu'on avait arrêté l'activité, notamment par exemple des restaurants ou des, des boîtes d'événementiel, etc. Donc on a arrêté leur activité, on a remplacé leur chiffre d'affaires par, par de la dette qui était garantie par l'État. Et donc euh, on a fait ce qu'on a fait à tous les niveaux dans l'économie aujourd'hui, puisque on a l'impression euh, que euh, en, en mettant de la dette, eh bien, on va obtenir euh, un effet de levier, on va obtenir plus de PIB. C'est de la dette qui est là pour payer les dépenses courantes, qui est là pour remplacer l'activité. Et ça n'est évidemment pas normal, ça n'est évidemment pas sain, et à un moment on va vous apporter la note. Il n'y a pas de free lunch, ça n'existe pas. Quand vous allez au restaurant et que vous vous bafferez pendant des heures, eh bien, à la fin du, du déjeuner ou du dîner, on vous apporte la note. Là, ça sera exactement la même chose.
1: Daniel Lang, hein, Olivier vient de le dire, alors ce n'est pas sain, ça veut dire qu'il faut s'inquiéter pour les finances américaines.
2: Alors là, j'ai un désaccord avec euh, Olivier Delamarche. Je suis partiellement d'accord avec ce qu'il dit, notamment sur le fait qu'on a artificiellement alimenté euh, la croissance euh, par la par la dette, et notamment la dette privée, on n'aurait pas dû faire les prêts garantis par l'État. Moi, je pense qu'on aurait dû directement aider les entreprises au vu de la situation exceptionnelle, plutôt que de faire encore gonfler la dette privée, qui, je le rappelle, est toujours... La première cause de crise, on l'a vu en 2008 avec le subprime, mais on l'a vu aussi par le passé, la dette privée qui est déjà trop élevée. Euh, sur la dette publique, j'aurais des nuances. Euh, on se retrouve dans une situation économique extrêmement compliquée à la suite de la crise de 2008 et en partie parce que les États européens n'ont pas assez relancé leur activité, les états unis ont pris la mesure euh, de, de la crise en faisant des plans de relance massifs et, euh, et c'est toujours quand on est en bas du cycle, c'est-à-dire dans des situations comme la situation actuelle que ce qu'on appelle le multiplicateur des dépenses publiques est le plus élevé, c'est prouvé empiriquement, il y a encore des études récentes par exemple la réserve fédérale de Saint-Louis qui montrent que quand c'est en bas du cycle, quand ça va mal que la dépense publique est la plus efficace euh, en, en matière de, de payement EBay, que ce soit d'ailleurs de la dépense d'investissement ou de la dépense de fonctionnement. Alors Évidemment, il aurait mieux fallu dédier ça à de l'investissement, mais c'est ce que fait en partie Joe Biden depuis qu'il est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Euh, euh, et puis la, la dette publique, on crie souvent au loup. Moi, je ne suis pas d'accord pour crier au loup sur la dette publique. Tout simplement parce que quand la dette publique arrive à échéance, l'État peut toujours réemprunter. la question étant de savoir à oui. quel taux. Sur la dette privée, ça m'inquiète beaucoup plus, parce que quand il y a trop de dettes privées, il y a des ménages et des entreprises qui ne peuvent plus faire face à leurs échéances. Et là, on a un vrai problème parce qu'on a des non-remboursements. Et les non-remboursements mènent systématiquement aux crises financières. Donc je ne suis que partiellement d'accord avec ce que vous dites, Olivier, euh, sur la dette publique, ça ne me paraît pas être le moment de tirer euh, le signal d'alarme, euh, même si les taux remontent. Par contre, sur la dette privée, il y a un gros problème et on, on se trouve face à une tempête financière devant laquelle les États risquent de n'avoir pas beaucoup de levier.
1: – Alors on va voir justement qui détient la dette des États-Unis, des investisseurs privés bien évidemment, mais également des pays pour près d'un tiers. Regardez, on a le Japon en tête, mais on a la Chine juste après. Viennent ensuite la Grande-Bretagne, le Luxembourg et l'Irlande. Olivier, est-ce que c'est un classement qui vous étonne
0: ?– Non, non, ce n'est pas un classement qui m'étonne, qui on le... On le connaît ce classement, il est, il est, euh, il est régulièrement. Vous avez deux, de, deux, pays qui se, qui se, euh, qui se tirent la bourre pour euh, pour passer premier. Il euh, n'y a rien d'étonnant là-dedans. Maintenant, vous avez aussi euh, la banque centrale américaine qui commence à en détenir un, un, un bon paquet de la dette. Donc euh, le, le le problème n'est pas là aujourd'hui, c'est-à-dire que là où je suis pas du tout d'accord avec Dany, euh, c'est euh, on, on se fiche de la dette, on se fiche de la dette publique. Non, on s'en fiche pas, et surtout pas à ces niveaux-là. Et euh, on sait très bien que ça va complètement obérer la croissance. Ça fait ça fait des années, on l'a bien vu d'ailleurs avec le avec le Japon, ça fait des années qu'ils tournent en rond, qu'ils n'arrivent pas à relancer leur croissance, qu'ils ont une croissance qui est minable euh, et, et qui est complètement bouffée par la dette. Donc on peut pas dire, on s'en fout. Euh, la dette, c'est de l'impôt futur, donc euh, c'est à un moment on vous apportera la note, quoi qu'il arrive, et donc plus elle sera salée, plus ça sera compliqué. Donc euh, euh, je, je suis absolument pas d'accord là-dessus, c'est un objet de préoccupation, surtout quand ça n'est pas pour faire des investissements, c'est-à-dire quelque chose qui vous rapportera un jour, là, c'est juste pour payer la bouffe courante, c'est juste pour payer les, 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 le, le, la, la vie courante. Mais et imaginez, imaginez un ménage qui, tous les, tous les mois, va à la Société Générale ou à sa banque pour demander un emprunt à 10 ans pour manger. Mais ce n'est pas possible il y a voilà. un moment où ça craque. Olivier... Et donc, le, le, le problème, c'est que, et c'est justement pour ça que c'est inquiétant, c'est qu'on est rentré dans un système où on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire que la Banque centrale sera obligée, on va en parler un petit peu après, la Banque centrale sera obligée de continuer à faire tourner la planche à billets parce qu'elle ne peut plus faire autrement. Il faut bien que quelqu'un achète cette dette des, des pays qui vont les mettre. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez faire dégringoler la monnaie. Alors, ça sera, une autre, ça sera un autre moyen de payer, c'est d'accord, mais ce n'est pas plus réjouissant que, euh, bon que l'impôt ou autre chose.
1: Alors on est pressé par le temps, on va tout de suite passer au sujet suivant. Et on va parler de Christine Lagarde à la tête de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Toutes les banques centrales essaient de juguler l'inflation pendant que Christine Lagarde est plutôt optimiste. C'est le tiroir cash d'Antoine Vassas.
3: Ces dernières semaines, si on mettait tous les présidents de banques centrales dans un bateau, il y aurait ceux qui sautent à l'eau et puis il y aurait Christine Lagarde, qui reste coûte que coûte sur l'embarcation. Ah oui, je sais pas nager. Bon, la métaphore est un peu simpliste. Mais visualisez que l'eau, en fait, c'est l'inflation qui monte doucement, mais sûrement. Pour la freiner, la plupart des chefs des banques centrales du monde ont déjà annoncé vouloir arrêter de noyer les banques et les états de liquidité et remonter leur taux directeur. C'est le cas en Angleterre qui vient de l'augmenter à 0,5%. Au Brésil aussi, ça pourrait arriver très vite en Norvège. Mais pas la BCE, pas oh non, Christine oh Lagarde, non. non. Même si elle commence à avoir les pieds dans l'eau... Oh non, mes escarpins Elle a annoncé garder le même cap monétaire, oh, à contre-courant de ses homologues. Mais wesh, vous allez où, là y compris, et c'est suffisamment rare pour être souligné, de Jérôme Powell, le président de la réserve fédérale américaine, qui lui a annoncé une première hausse des taux dès le mois de mars. On se gardera d'avancer. Quelle stratégie fonctionnera au final Qui saura le mieux surfer sur la vague du succès Et qui réussira à casser cette inflation Tu pars de l'Irlande jusqu'à la Grèce
1: sans toucher la Suisse et tu casses, tu casses
3: Mais on craint que taux directeur relevé ou pas, tout le monde finisse par boire la tasse.
1: Allez, je vais citer Christine Lagarde indirectement. Je ne prends jamais d'engagement sans les assortir de conditions. Il est encore plus important en ce moment d'être attentif. Nous évaluerons la situation très attentivement en fonction des données. Nous effectuerons ce travail en mars. Dany Lang, pourquoi Christine Lagarde attend et qu'est-ce qu'elle attend
2: Alors. Euh, je dis souvent que j'aimerais pas être un banquier central en ce moment. Euh, pour une raison simple, euh, c'est que vous ne disposez pas en tant que banque centrale des instruments qui sont nécessaires à juguler l'inflation qu'on a aujourd'hui. Cette inflation est liée en grande partie au rattrapage de nos économies. Euh, on, on a produit en quelques mois euh, ce qu'on aurait dû produire en deux ans à cause du Covid. Et donc on se retrouve dans les chaînes globales de valeur avec certains secteurs, comme le secteur des semi-conducteurs, qui sont complètement saturés et d'autres secteurs qui n'arrivent pas à se procurer les matières premières dont, dont ils ont besoin, par exemple le secteur automobile, pour... Euh, produire. Donc euh, la vraie question c'est de savoir si cette inflation est conjoncturelle donc liée euh, à la reprise on, on produit en quelques mois ce qu'on aurait dû produire en plusieurs années ou si elle est structurelle et donc liée aux politiques monétaires. Il y a très peu de cette inflation qui est liée aux politiques monétaires le, le seul aspect à mon avis qui est vraiment lié à ces politiques monétaires c'est qu'on a inondé le marché de, de prêts à très bateau et donc ça a provoqué un peu partout des débuts de Donc les banques centrales savaient qu'à un moment, elles devraient remonter les taux d'intérêt. Le problème de cet outil de la remontée des taux d'intérêt, c'est que vous êtes sûr de ralentir l'économie, mais vous n'êtes pas sûr de juguler cette inflation qui est quand même très largement due à des facteurs autres que les politiques monétaires des banques centrales, et c'est très très difficile en ce moment d'être un banquier central, parce que vous ne disposez pas des outils pour juguler l'inflation telle qu'elle est. Ce n'est pas une inflation d'origine salariale comme dans les années 60 ou 70. C'est une inflation qui est clairement liée à un engorgement des chaînes globales de valeur. Donc c'est très très embêtant. De se retrouver dans cette situation, ce n'est pas une inflation qui est liée au plein emploi, on en est très très loin dans notre pays euh, donc, euh, et dans d'autres pays. Donc vraiment c'est mmh. embêtant et je pense à mon avis que euh, monter un peu les taux ou les laisser inchangés, il n'y a pas une différence énorme entre ce que fait Christine Lagarde et ce que font les autres. Et je ne pense pas que les banques centrales mmh. aient les outils pour juguler cette
1: inflation. Et on va s'arrêter à quelques instants, c'est l'heure de marquer une courte pause, à tout de suite. Et de retour dans CQS, toujours avec nous, Dani Lang, hein, vous êtes économiste et maître de conférences en économie à l'université Paris 13. Et puis Olivier, bien sûr, on va continuer avec vous, Olivier, de parler de Christine Lagarde. Hein, Christine Lagarde à la tête de la BCE qui manifestement est à contre-courant des autres directeurs de Banque Centrale.
0: Pour moi, le, le, aujourd'hui, la il y a deux sources d'inflation, euh, il y a la désorganisation des circuits de production, avec euh, euh, le plus grand port chinois qui, euh, qui est bloqué parce qu'il y a trois personnes qui ont un rhume, euh, euh, avec euh, donc, euh, le, toute cette politique de... De zéro stock, de flux tendu, qui fait que, évidemment, avec ces désorganisations, eh bien, il y a des goulots d'étranglement qui font qu'il euh, y a de l'inflation. Mais il n'y a pas d'activité. Il suffit d'ailleurs de regarder les, 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 les utilisations de capacité qui sont encore très, 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 très basses. Donc, ce n'est pas un problème euh, qui vient de là vous avez, euh, euh, vous avez une, une activité qui est relativement faible, même s'il y a eu un, un rebond, parce qu'après un arrêt, il ne suffit de pas grand-chose pour que ça rebondisse, hein. mais euh, euh, ce n'est pas l'activité qui, euh, qui est en train de tirer, c'est, je vous dis... Un, une désorganisation due au Covid, euh, ou en tout cas à la gestion du Covid. Et deux, euh, le, le, ce qui est mis sur les marchés. Et ce qui est mis sur les marchés, oui, il va dans l'immobilier, mais il va aussi dans les actions, il va aussi dans les obligations. Et figurez-vous qu'il va aussi dans les matières premières, parce que les matières premières, elles sont cotées. Et donc, euh, on, va, euh, on va jouer dessus. Euh, vous avez euh, l'exemple que je donne fréquemment, qui est le sucre. Hein, vous n'avez pas tous bouffé plus de sucre là depuis, euh, depuis quelques semaines. Bon, bah sauf que le sucre il est passé de 10 à 20. Hein, 10 à 20 ça fait quand même le double et euh, c'est pas dû du tout euh, à une suractivité ou à une surconsommation de sucre c'est dû simplement au fait que euh, euh, on s'est dit ah bah tiens ce truc là il a pas bougé donc on va aller jouer dessus et, euh, et pour beaucoup de matières premières malheureusement c'est ça et donc euh, on a un vrai problème là dessus et c'est pour ça que pour moi les banquiers centraux aujourd'hui ont le cul entre deux chaises euh, et ils le savent ils le savent très bien c'est à dire que il faut... Que euh, les, les les obligations arrivent à, à échéance, il faut qu'elles soient roulées euh, et dans de bonnes conditions. Hein, à 3%, c'est pas la même qu'à euh, qu zéro. Et donc euh, et que le, 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 les États doivent encore émettre énormément de euh, bah, avec les déficits budgétaires qu'ils ont, ils vont être obligés d'émettre encore beaucoup d'obligations et que la banque centrale le sait et qu'aujourd'hui elle a les, les fesses entre Chaises, pourquoi bah parce qu'il y a d'un côté l'inflation dont elle sait qu'elle est en grande partie responsable, et puis de l'autre côté, vous avez le l'activité le, 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 euh, dont elle sur lequel elle a finalement euh, pas la main, et puis euh, euh, et puis donc c'est du discours, c'est de la com, c'est à dire exactement comme vous aviez eu fin 2018, souvenez-vous, où Powell était venu nous expliquer que... Bah, L'activité était repartie, que tout allait bien en, aux États-Unis et que donc on pouvait remonter les taux. Et même, il avait donné un target qui était de 3,5% en disant que l'économie américaine pouvait soutenir ces 3,5%. Sauf que deux semaines plus tard ou trois semaines plus tard, quand les marchés avaient bien secoué et qu'ils étaient à moins 20 sur le Dow Jones, eh bien, M. Powell est revenu en disant Bah oui, excusez-moi, euh, on, on s'est mal compris, j'avais mal analysé la situation et je baisse les taux. Et je recommence mes quantitative easing. C'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Ils savent très bien qu'ils sont dépendants des marchés, qu'ils ne sont plus dépendants des chiffres, hein, des chiffres macroéconomiques, hein, ce dont ils se foutent d'ailleurs complètement, et ça depuis longtemps. Et donc euh, aujourd'hui, c'est le marché qui les intéresse. Attendez que le marché est un peu secoué parce qu'il a peur des, des taux qui remontent, il a peur qu'on ne lui file plus l'argent... Les, tous les mois, pour qu'ils puissent aller faire des plus-values sur, le, sur, le, sur les marchés. Et donc, à ce moment-là, le marché va secouer un tout petit peu. Et vous verrez les, les banquiers centraux revenir ventre à terre en disant ah, « Ah, non, on est désolé, euh, on fait une mauvaise blague, on rebaisse les taux ». Donc, vous verrez que, que ce soit Mme Lagarde ou que ce, monsieur, que ce soit M. Powell… Alors, ils ont une communication qui est différente. OK, ça va durer quelques semaines. Et dans quelques semaines, vous verrez qu'ils rebaisseront.
1: Et cette bonne nouvelle ou pas, hein, Olivier et Danny Lang, nous le diront Regardez, en 2021, le secteur salarié privé a dépassé de 300 000 emplois à son niveau euh, d'avant-crise. Danny Lang, on peut le dire, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'intérimaires.
2: Oui, en particulier au quatrième trimestre, euh, la quasi-totalité, euh, je ne me souviens pas très bien du pourcentage, mais il me semble que c'est 70% à vérifier sur le site de l'INSEE, euh, correspond euh, finalement à de l'emploi intérimaire. Donc une fois de plus, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, une reprise euh, en trompe-l'œil, parce qu'on produit en quelques mois euh, ce qu'on euh, qu aurait dû produire en, en deux ans, et donc les entreprises... On recours à l'intérim pour faire face à cette augmentation temporaire de demande dans les secteurs où il y a une hausse des taux d'utilisation, ce qui n'est pas le cas de tous les secteurs. Euh, donc, euh, donc moi, ça ne me paraît pas euh, extrêmement surprenant. Euh, euh, à mon avis, ce ne sera pas durable.
1: Olivier, doit-on vraiment continuer à mesurer l'emploi en termes uniquement quantitatifs
0: non, bien sûr que non, mais c'est le problème de, depuis longtemps. Le chiffre, le chiffre des, de de l'emploi, le chiffre du du chômage sont des chiffres marketing politique. Donc ça n'a aucun intérêt. Ils vous présentent ce qu'ils veulent euh, en vous disant, euh, en criant victoire. Donc ça vient appuyer le discours de Monsieur le maire qui se croit reparti pour les trente glorieuses. Bon. Euh, euh, il vous explique qu'il y a un million d'entreprises créées et puis on s'aperçoit que c'est des Uber euh, et des livreurs. Donc euh, question entreprise, il y a quand même... Il y a quand même... Plus pérenne et plus intéressant. Et puis on vous dit ça y est, il y a de l'embauche. Et puis quand vous regardez le, le, les, les chiffres, en effet, vous apercevez que c'est c'est de l'intérim, c'est du c'est du CDD, c'est des, des, des contrats précaires, etc. Donc ça n'a absolument aucun intérêt, c'est un chiffre qui vous permet de rouler des mécaniques à, à, à deux mois de à deux mois des élections.
1: Daniel, quelle place dans le qualitatif, dans cette façon de présenter les faits
2: euh, En effet, euh, avec le, la vague de néolibéralisme à laquelle on a eu droit depuis les années 80, partout on a vu l'apparition de ce que David Graber appelle les « bullshit jobs ». C'est des, des jobs euh, mal payés, mal rémunérés, euh, pas forcément utiles socialement. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut créer euh, des emplois de qualité et qui sont socialement utiles. Euh, les emplois socialement utiles, comme par exemple les gens qui nettoient les hôpitaux, euh, qui évitent les maladies nosocomiales, sont extrêmement mal rémunérés. Et quand on regarde comment l'emploi est comptabilisé, bon, euh, euh, pour être chômeur de catégorie A, c'est-à-dire pour euh, être affiché dans les journaux télé comme, euh, comme chômeur, il faut ne, ab absolument pas avoir travaillé lors du mois précédent, sinon vous passez en catégorie B ou en catégorie C si vous avez travaillé plus de 76 heures dans le mois. Donc, euh, Déjà, il y a le nombre d'heures où vous avez travaillé, mais si vous continuez quand même à chercher un emploi, c'est que vous, quand même que vous n'êtes pas bien dans l'emploi que vous créez. Et puis, il y a une question de, de qualité de l'emploi et d'utilité sociale de ces emplois. Moi, ça fait longtemps que je soutiens l'idée qui a été portée d'ailleurs dans la primaire aux États-Unis d'emploi garanti, c'est-à-dire l'idée qu'il faut créer des emplois temporaires dans des secteurs qui sont socialement utiles euh, et que ni l'État ni le marché n'arrivent à satisfaire. Si vous regardez autour de vous, il y a plein de besoins et aucun d'entre eux, n'est satisfait, le marché répond à certains besoins, ceux qui sont profitables, l'État répond à certains besoins, ceux qui ont été décidés par les collectivités locales ou par l'État, mais il y a plein de besoins qui sont satisfaits ni par l'un ni par l'autre, il y aurait peut-être moyen de créer beaucoup d'emplois dans ces secteurs et d'assurer le plein emploi, ce qui permettrait d'assurer une plus grande stabilité macroéconomique et d'assurer une croissance de meilleure qualité.
1: Alors, on a les apprentis hein, qui ont largement bénéficié hein, de cette euh, dynamique. Hein. 698 000 contrats d'apprentissage ont été signés en 2021. C'est 36% de plus que l'année précédente, et quasiment hein, le double hein, de 2019. Olivier
0: oh, Écoutez, euh, je, je, je dirais j'ai... Euh... Euh, on en a parlé euh, des dizaines de fois du, 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 du chômage. Je vous ai dit euh, comment c'était calculé, euh, ce qu'on pouvait faire pour euh, sortir des gens des chiffres du chômage. Vous avez vu qu'il y, y avait, euh, selon Madame Pénicaud, il y avait 18 de, de radiation euh, euh, des listes des chômeurs. Enfin, je veux dire, il y, y a 36 000 façons, vous les mettez en stage, vous les mettez euh, en, en, en formation, etc., et vous avez, euh, vous avez une diminution des chiffres. Donc je vous dis, c'est devenu... Euh, réellement un chiffre marketing qui n'a absolument aucun intérêt. Euh, il faut aller regarder réellement les euh, euh, classements par classement euh, ce qui se passe dans l'économie le, dans le, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est bien, bien loin des chiffres qu'on vous, de, qu vous donne euh, qui est le chiffre de je ne sais plus combien, 8, 8,5 euh, qui, est, qui est grotesque par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Si vous voulez, les, les 2 millions de personnes qui sont entrées dans la pauvreté, qui sont au RSA ne sont pas dans les chômeurs donc, euh, pourquoi bah, Tout simplement parce qu'ils si, ne sont pas calculés dedans. Donc, euh, vous pouvez, alors, après, vous pouvez jouer sur euh, « Tiens, je t'en colle, je colle euh, 2% plus dans l'apprentissage. Dans » Oui, d'accord, mais euh, qu'est-ce qui se passe après vous, les, vous avez des gens qui sont en formation, qui re-rentrent et puis qui ne sont pas plus formés, finalement, que, euh, que quand ils sont partis Donc, euh, euh, et qui ne trouveront pas de boulot derrière. Enfin, je veux dire... On, 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 on marche sur la tête avec, euh, avec les, les, les chiffres du chômage, Donc euh, parce qu'on parce que on, on ne met pas en place les choses pour que réellement il y ait une adéquation déjà entre les offres et les demandes, euh, de, 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 une adéquation de formation, d'éducation, etc. Tout ça, c'est à, à reprendre depuis le début. Ce n'est pas juste avec des, des, petites, des petites mesures de perlimpinpin, que ça va fonctionner. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est du, je vous dis, c'est du marketing. Comme, comme Bruno, qui, euh, qui nous annonce les 30 glorieuses, qui nous annonce des, euh, des, euh, des PIB qui sont au-dessus du PIB de 2019 parce qu'il ne sait pas faire un calcul de pourcentage. Enfin bon, euh, tout ça, ça fait partie du même, euh, ça fait partie du même, euh, du même dialogue. Ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun. Voilà, donc euh, on continue euh, euh, à, se, à discuter de chiffres euh, qui sont faux euh, et qui euh, ne font plaisir que, euh, au ministre euh, qui peut se glorifier de n'avoir rien fichu pendant cinq ans.
1: Dani Lang, merci à vous. Je rappelle que vous êtes économiste et maître de conférences en économie à l'Université Paris 13. Merci à vous.
0: Je
2: vous en prie.
1: Et Olivier, merci à vous également. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet rtfrance.tv. Olivier, c'est à vous.
0: Ben merci Dany, euh, et écoute, euh, si, le, si la dette n'est pas importante, euh, eh bien nous irons tous les deux euh, déjeuner au restaurant, et on partira sans payer, on verra.
2: Je ne m'appelle pas François Fillon. <rire> <rire> <rire>